2: Allons au cinéma, c'est mercredi, c'est le jour de sortie des films Ce jour de la sortie aussi du film sur l'abbé Pierre Que nous ne manquerons pas de commenter la semaine prochaine C'est aussi une semaine intéressante avec l'enlèvement Le théorème de Marguerite est complètement crapé Que nous avons vu tous les trois marie Noël Tranchant, Dominique Bord Et Bernard Bédioni qui en fin d'émission nous parlera aussi de l'armée des douze singes Alors l'enlèvement c'est de Marco Bellocchio euh, le titre original c'est Rapito commençons par, par ce film ce film italien qui raconte histoire vraie l'affaire Mortara qui fera une tâche dans le long pontificat de Pie IX. vous savez qu'il détient le record de longévité sur le trône de Saint-Pierre puisqu'il y a passé 31 ans. Nous sommes le 23 juin 1858 à Bologne la gendarmerie pontificale a perquisitionne la demeure d'une famille juive aimante et pratiquante Salomone et Mariana Padovani Mortara et la gendarmerie fait enlever un de leurs huit enfants, Edgardo, à âgé de six ans. Celui-ci ayant été baptisé, on dira pas ni comment ni par qui. L'enfant est conduit à Rome et confié à la maison des catéchumènes pour juifs convertis, puis dans un couvent pour être élevé dans la, région, dans la religion catholique sous le nom de Pio. On écoute la bande
1: Signor Mortara, suo figlio Edgardo è stato battezzato e ho l'ordine di prendere. Cosa?
0: Un battesimo non si può annullare.
1: Suo figlio non è più ebreo, suo figlio è cristiano. Lo porterete via? Sì. Mi toglieranno la mia testa, papà. Non
0: ti faranno niente.
3: È Gesù crocifisso,
0: il figlio di Dio. Ma dormo? No, è morto.
1: Lo hanno ucciso gli ebrei.
3: Figlio mio, Edgardo, benvenuto. Questa è la tua famiglia adesso.
0: Quanto dobbiamo restare qui? Tocca a furbi. Se studie, non a casa prima. La storia è andata su
2: tutti i giornali. Ha fatto il giro del mondo, è arrivata fine in America.
1: Corpus Domini nostri Gesù Cristo. Lo riempiono di bugie. Amen.
0: Non ho scritto ovunque. Pare che anche Napoleone III non abbia gradito. Solo a Dio devo rispondere. Io sono il Papa. Questo processo entrerà nella storia. Ma mio figlio, suo figlio lo libereremo
2: quando avremo liberato Roma. Eh, eh. Salve Regina, madre misericordia, siamo finiti. Vous avez remarqué que l'inquisiteur de Bologne s'appelle Ferretti du nom de la famille de Giovanni Maria Maestai Ferretti alias Pinuff. Hmm. J'avais voilà.
3: entendu Felletti,
2: c'est Felletti. Ferretti,
3: Felletti.
2: Ah, je crois. C'est à vous. Allez commencer. Ah, Marie-Marie. c'est déjà
3: euh, l'enlèvement, c'est tout à fait prodigieux, j'ai trouvé. C'est déjà un tour de force de faire un film aussi intelligent et captivant sur un sujet historique aussi complexe mais Bellocchio fait mieux encore euh, un film très très beau, euh, presque un opéra. Mmh. Euh, Il y a d'agiru, je l'ai appris à l'occasion, un opéra sur cette affaire historique qui est peu connue en France, l'affaire Mortara, mais qui est très connue en Italie et le, l'histoire est passionnante et Locchio la raconte avec une force dramatique remarquable qui tient constamment en haleine avec des changements de ton, de registre de tempo pour en deux idées, je voudrais évoquer simplement l'ouverture, il nous plonge dans une scène d'intimité familiale, d'abord très jolie très réussie, avec des enfants qui jouent ils sont tous, bons. Ils sont tous beaux, il y a un charme de... de de tableaux d'intérieur euh, merveilleux, avec des jeux, des prières. C'est très scène, aimante. Oui, hein très, c'est très chaleureux. Très... Et puis cette scène est brusquement interrompue par euh, l'éruption de gendarmes euh, qui sont venus euh, donc embarquer le petit Edgardo de 6 ans. Et la scène est une, d'une intensité d'une violence absolument saisissante. Et on suit l'enfant ensuite on change encore complètement de ton et on suit l'enfant embarqué, c'est le cas de le dire, parce qu'on lui fait prendre une barque pour aller de Bologne vers Rome. Et la scène, alors là, est lente, fantomatique, presque un peu fantastique, parce qu'on est dans un, dans un mystère, cet enfant emmené par des étrangers sur une barque. Et c'est plein de mystères et d'effroi et d'attentes c'est... Et ce, 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 rien que ce triptyque initial est absolument magistral et à d'autres moments on assistera à des visions mystiques à des cauchemars satiriques à des... la mise en scène est constamment inventive avec des plans d'une beauté remarquable et qui évoque la puissance, la solennité, la ruine. Il y a des places désertes avec des passages de chevaux, de voitures. C'est étonnant de de vigueur plastique et et de force évocatoire. Et cette mise en scène constamment inventive, euh, euh, et le scénario est remarquable parce qu'il rencontre, sans, sensi- sans simplification, de divers aspects de l'affaire. La famille, bien sûr, la religion, la politique... Euh,
0: L'autorita- et le, l'autoritarisme, l'autoritarisme ecclésial. On
3: découvre peu à peu les divers plans. Oui, mais aussi la raison théologique et les... Et les et on découvre peu à peu les divers, divers vérité, plans les gars, quand la hein. presse <rire> s'en <rire> mêle et, et que oui. l'affaire prend un,
2: un tournant mondial.
3: Oui, une dimension internationale. Et en même temps, on voit en arrière-plan la révolution italienne, la progression et la fin des états pontificaux. Donc, euh, on a tout cet arrière-plan historique, euh, épique, qui est vraiment présent et avec tous les autres. Là où le film est très fort, je trouve, c'est que tout en dénonçant clairement le rapte en effet, et la conversion forcée et l'emprise de la papauté, de l'Église catholique, il ne tombe pas non plus dans un discours euh, manichéen et caricatural, sauf quand il est délibérément caricatural à, par l'intermédiaire de la presse. Mais il maintient jusqu'au bout une ambiguïté extrêmement forte et profonde sur le fort interne d'Edgardo. Ce petit Edgardo, il grandit donc éduqué par l'Église catholique et il deviendra prêtre et la question reste euh, finement posée est-ce qu'il adhère vraiment à la foi catholique
2: ou est-ce un lavage de cerveau ou
3: est-ce un conditionnement oh, oui, il est d'abord embrigadé, mais rien ne dit qu'il n'y trouve pas sa liberté, car enfin il devient prêtre, et à la fin, il y a une scène, je ne sais pas si tu... on peut non. en dire un mot, non mais elle, est terrible. elle est à la fois terrible et étonnante, parce qu'il y a des, une double conviction, peut-être. Ouais. Il faut pas, le... je trouve que Bellocchio, très intelligemment et très profondément, il parle tout le temps du fort externe, de tout ce que tous peuvent oui. euh, considérer et appliquer, mais il reste le fort interne. Et ça, on ne sait pas ce que le petit Hégard devenu grand oui. a vécu Oui, euh,
0: bah, c'est un fait historique oui, qui, qui tourne une, une lourde page de l'église tout de même. C'est, oui. c'est Alors, est-ce qu'on peut le voir comme un film anticlérical ou antipapal Parce que le, le pape Pie IX est très contesté à oui. la fin d'ailleurs, oui. on le voit, oui, oui. Le, le peuple... Le, le Mais c'est
3: bien remis ouais. dans son contexte historique. Voilà, c'est
0: remis dans un contexte va... C'est un film historique. Hein. Il... Il va le balancer son sac dans le team. Oui, hein exactement. Oui, ça va très loin. Mais il est, il est donc euh, donc il c'est à la fois édifiant, c'est un, c'est un réquisitoire contre celle de l'Église italienne au XIXe siècle. C'est filmé en effet d'une façon très très esthétique, très esthétique dans les clairs obscur. Hein. C'est un film très sombre. Et alors beaucoup on parle d'opéra en effet, oui. Euh, on peut penser à un opéra. Euh, et, et puis on peut on peut réfléchir sur la religion euh, dont l'exigence de, devient intolérance. Et c'est ça. Oui. C'est ça qui peut le plus choquer et la foi, et, et où la foi devient le, le guide d'une séquestration, quoi, d'un enlèvement, d'une hum, séquestration, hum, hum, hum. une transformation. Sinon que le, le petit et la déchirure d'une famille. Oui. Et, et ce petit garçon va évoluer lui euh on ne sait pas si c'est contre son gré d'ailleurs c'est ça oui. le, le vrai mystère du film mais oui, c'est, c'est que il, il, il se trouve finalement, sauf, il y a, sauf une scène où il va de sa mère, Avec mais sa à mère. part ça mmh. voilà, il y a une scène, mais après il est complètement oui. intégré à l'église catholique c'est dix ans après oui, dix ans après alors la, la mise en scène est assez implacable c'est, un, c'est, c'est intéressant, c'est une parabole sur l'intolérance aussi, et sur l'intolérance de l'église, euh, parce que l'église peut correspondre à l'intolérance et à l'intransivance, et ça c'est ce que dit le film en filigrane aussi. Alors moi, moi j'y vois, je ne sais pas quelle idée de Bellocchio là-dessus, mais euh, je ne sais pas si Bellocchio a la foi, s'il si, si est croyant, ou... Est-ce qu'il n'y a pas, je une critique pas. Je de critique tout Ah bah Il y a en tout cas... Il y a une critique de
3: l'Église, et oui. de la foi, et alors, puis non. il y a une
2: accusation du crucifix. C'est-à-dire qu'à un moment, quand il décloue le, cru, le Christ en croix, oui. et, et on voit un, une croix euh, avec un Christ dessus, puisque ça accompagne un enterrement quand mmh. il est sur l'eau, et ce n'est que la croix, la croix qu'on lui remet comme un porte-bonheur, qu'il accepte, mais il n'accepte pas le crucifié. Mmh. Et, et là, il y, y a plusieurs plans où on voit un crucifix euh, euh, de façon très sanguinolente. Oui, oui, oui. Euh, et ça, pour un enfant, c'est... Euh, c'est enfin pour un oui, euh, qui n'est pas habitué à ça, c'est impossible.
3: On peut l'interpréter différemment. Oui, peut l'interpréter dans la, la mesure où le ouais. crucifié descend de sa croix, ah, justement, oui. et qu'il le suit. C'est, moi, je trouve remarquable qu'il ait maintenu ses ambivalences, oui. justement, oui, oui, et, oui, et ambivalence, qu'il ne permette oui. pas de vie, décider.
0: Vous avez, à vous, la
3: vous, place vous de avez la conclu, des gens.
2: Une,
0: vous oui, avez dit non, non c'est, c'est à la fois une parabole et, et un fait historique et une parabole. Le film. Oui, c'est, là, et c'est là où il est un petit peu ambigu finalement.
1: Ouais. Non, non, mais, non, On a c'est, un, c'est pour moi, c'est quand même une réussite. Il y a une reconstitution ah, oui. Ah, oui, d'autres volets. Je comprends tout. que mes camarades parlent d'opéra. Il euh, y a des costumes choyés, des décors distingués, une forme de lyrisme et puis une mise en scène ample, élégante, affûtée qui a beaucoup de cachet. Il euh, y a deux scènes que je trouve tout à fait réussit dans des registres tout à fait différents. La scène poignante entre la mère et son fils, mmh. où là, on voit qu'il n'est absolument pas consentant. On lui arrache ce ouais. malheureux des bras. Et dans un tout autre registre, la circoncision nocturne du pape, dans une espèce <rire> de cauchemar. Et ça, c'est vraiment très cocasse. Et dans deux registres diamétralement opposés, Marco Bellocchio réussit tout à fait son coup. Ça évoque en plus de façon très éloquente les, dé- les destructions et les dommages causés par l'union entre pouvoir politique et religion. Ce qui, comme chacun sait, est tout à fait anachronique mmh. euh, de nos jours. Euh, et puis par ailleurs, il y a une chose très habile, il y a un effet de symétrie entre l'abandon du père, après un procès inabouti, il est tellement seul qu'il se met à pleurer, oui. et l'abandon du fils, mmh. dix ans après, mmh. une fois qu'il est prêtre, il y a, dans la dernière scène, on ne va pas dire pourquoi, mais il se retrouve seul, comme le père, dix ans avant, eux, Rejeté, rejeté de tous, absolument. et ça c'est, c'est quand même très habile euh, le petit garçon se cachant sous les joues de sa mère, ça évoque étrangement le tambour mmh, avec le personnage fait, de qui se cache et puis en ces et, temps, et il va se cacher aussi euh, sous les yeux du pape. Voilà, sous les du, pap. du pape. Et en ces temps de sauvagerie et d'aveuglement, on a plaisir à voir une Mezousa filmée en gros plan, hum. à deux reprises. Alors maintenant, la scène où le petit égard rencontre Jésus. Moi, contrairement à mes camarades, j'ai trouvé ça un petit peu lourd, un petit peu appuyé. Euh, quelques, mois, Je connais moins l'histoire italienne que, que Marie-Noël. Je trouve que quelques éclairages, euh, ménagés peut-être par une voix off ou pour expliquer les contours du contexte politique et religieux de manière plus précise, bah, ça n'aurait pas été euh, vain. Et là, ça manque un petit voilà, peu. Ça a été trop lourd. bon ben, moi, avis, moi, il hein. m'a manqué des petites choses. Le long métrage prend un peu ses aises dans la dernière partie. Et je trouve que tous les représentants de l'Église, le pape, l'inquisiteur, le recteur, euh, constituent tous des figures de l'abjection. Peut-être au détriment d'un peu nu en spin-off, en effet, à triste réputation, mais est-ce que, par exemple, le recteur, le recteur est infâme aussi Et puis, moi, cette ambiguïté du personnage, on peut y voir de la complexité, mais parfois, c'est déstabilisant. Dans la même scène, on ne dira pas laquelle où il change complètement, il tourne kazakh. C'est un peu déstabilisant. Je dirais que pour conclure qu'ici, que cet enlèvement diabolique de ce malheureux garçon déclenchera des tonnerres de protestation à bronca bon rapt.
2: Voilà, le théorème de Marguerite maintenant de Anna Novion avec Mathieu Robin et Larouf formidable. Jean-Pierre Daroussin, plus vrai que nature, et Clotilde Courreau. Alors c'est Mar- Marguerite Hoffmann, qui a 25 ans, elle est chercheuse anormale subsection mathématique, elle vit seule, isolée, enfermée dans son intelligence qui n'a de langage que les mathématiques. Elle travaille sur sa thèse, sur les nombres premiers, avec un directeur de thèse plus vrai que nature, Jean-Pierre Daroussin, je l'ai dit, qui a entre autres doctorant, un certain Luca, Bogos tromboniste dans la fanfare de l'école, et pop, on sait que ça va se passer, les deux jeunes gens font forcément, vont forcément se retrouver et unir leurs forces Pour démontrer l'indémontrable Elle gagne de l'argent en jouant au majon Son intelligence handicapante Triomphe finalement
3: Je m'appelle Marguerite Hoffman, j'ai 25 ans Et je suis en dernière année de thèse de mathématiques à l'UNS La conjecture de Goldbach, C'est l'un des problèmes non résolus les plus importants en mathématiques Marguerite. Pas trop stressé, ma fille chérie Mais Je suis en pleine relecture,
1: là. J'ai pas compris ton calcul de la constante C. Tu peux pas chasser K, N et Delta simultanément
3: En effet, ça invalide tout votre raisonnement.
0: Votre départ
1: précipité a fait sensation. En ne terminant pas votre thèse, l'école va vous réclamer le remboursement de vos quatre années de salaire. Je ne reviendrai pas sur ma décision.
2: T'as prend pas le catalogue
1: par cœur, quand même Si Les les sont matis, hein.
3: Comment tu comptes te réunir 1000 euros avant hein, samedi Majon
1: Je vous trouve des parties, je prends
3: 20%. Majon, Majon, Majon. Tu peux comprendre que j'ai peur pour toi Que je puisse m'inquiéter après tout ce qui s'est passé Tu t'inquièteras toujours. C'est pour ça que c'est plus facile de te mentir solide pour travailler sous ce Golbar c'est un problème labyrinthique ça devient n'importe quoi là.
1: j'ai trouvé le dernier mouvement c'est une nouvelle méthode, ça n'a jamais été fait il est magnifique, il faut absolument que je te le montre
0: Dominique Born oui alors, cette fille a une passion c'est l'histoire d'une passion d'abord ce film mais cette passion c'est les mathématiques elle ne vit que pour ça elle n'existe que pour ça et elle, elle, va, elle, veut, elle veut défendre sa thèse, donc sur une, euh, sur une complexité mathématique qui s'appelle la convecture de Goldbach, euh, comme absolument nul en maths, je ne peux pas dire que si ça existe ou pas, mais enfin bref, ça, c'est un, ça demande une étude très longue sur un tableau, enfin bref. et puis là, quelque chose à choppé, il y a quelqu'un qui la contredit, elle se décourage et là, elle choisit d'aller vers la vie. Et euh, alors, on se dit, ça y est, elle va, elle va découvrir le plaisir, elle va découvrir la voix des autres, mais elle est toujours préoccupée par ce qu'elle n'a pas trouvé. Et c'est, c'est très intéressant parce que c'est un film sur l'étude. On avait eu ça déjà. C'est pour être une continuité de La Voix Royale dont on avait parlé il y a quelques mmh. semaines euh, sur cet élève qui voulait à tout prix rentrer à Polytechnique et qui consacrait toute sa vie aux études. Et on est pris. Alors, c'est très curieux parce que moi, je ne suis pas du tout matheux, mais j'ai été captivé par le film et par cette recherche à laquelle je ne comprenais rien. Ce qui m'intéressait, ce n'était pas tellement le sujet, c'était sa recherche. Et le film est sur la recherche et la passion. Et ça, ça, ça je trouve ça passionnant, c'est très bien montré, l'interprète est très bien. Euh, c'est, c'est, c'est un, ça reste un film un peu marginal, mais très intéressant. Et, et puis, il euh, bon, y a une morale tout de même, c'est que finalement, ma- elle va revenir aux mathématiques qui vont l'amener à redécouvrir le sentiment. Donc ça mmh. se retourne un petit peu. Et, et ça c'est pas mal. Non, c'est, c'est très bien fait. C'est Encore une fois, l'étude d'une passion, c'est très difficile de parler d'une passion. Une passion, ça ne s'explique pas. Au cinéma, on, on parle de passion amoureuse, on parle rarement d'une autre passion. C'est très rare. Hein. Et là, on parle d'une autre passion et c'est... Mais encore une fois, c'est, ça reste quelque chose d'assez abscon pour le néophyte. Le film est intéressant, euh, passionnant, étouffant, voilà. Merci beaucoup, Marie-Noël.
2: Parlez-nous de oui. ce film que vous avez vu
3: et que j'ai beaucoup aimé aussi, oui, parce aussi. que, comme le dit Dominique, c'est euh, euh, la recherche. Euh, le fond, et puis une personnalité, la recherche de la vérité, la recherche de, de l'existence aussi, de la réalité existentielle, ça se heurte. Il y a le rationnel et l'irrationnel, le, la rigueur mathématique, et puis l'aléatoire des rencontres, de hasard des sentiments. J'ai beaucoup aimé, comme Dominique, qu'elle, ne, qu'elle garde sa ligne, le personnage principal a une personnalité extrêmement attachante et intéressante et originale, et, mais pas du tout voulue. Et elle n'est jamais dans l'apparence, elle est, comme le dit son d'abord rival et ensuite ami et, et amoureux, Lucas, Lucas euh, elle est drôle au double sens du mot, au sens comique, mmh. elle est drôle à force de sérieux, mmh. et au sens bizarre. bizarre. Euh, bizarre. Elle est atypique, euh, elle, elle ne est... se soucie pas de son apparence, euh, elle, elle n'est pas conformée. enfermée dans son intelligence. Alors, au, dé- mmh. au départ, ouais. elle est enfermée, en effet, dans son monde concentré et fermé d'étudiantes ultra brillantes et, et déjà Très très avancé dans les études et, et le, le vase clos de Normal Sup qui est très mm, plaisamment euh, évoqué avec son, son côté euh, euh, avec rigoureux. Ça. Oui mais euh, déconnant genre, avec sa fanfare avec son folklore et avec son folklore et elle en sort parce que elle subit une humiliation très violente une, une claque terrible l'aile la plus brillante une claque terrible au début du Sup, film hein. et elle claque la porte de Normal Sup et elle se retrouve donc dans le monde ordinaire euh, obligée de chercher euh, du travail et la passion des mathématiques va ressurgir Presque par hasard, au fil de... D'abord parce que, euh, dans un institut de sondage, elle ne peut pas s'empêcher de faire des remarques sur les biais cognitifs euh, qui sont employés. Alors elle se fait renvoyer, et elle est suivie par une petite danseuse qui euh, apprécie sa... Euh, et, qui son, sacolo, et qui devient sa colloque et qui est une danseuse alors là il y a des scènes par exemple de, de boîte de nuit qui sont charmantes, la scène de boîte de nuit c'est vraiment le pont aux de tous les films on en voit dans tous les films elle est très bien filmée ici avec une très bonne musique, notons-le en plus très bien filmée, très bien montée, avec une très bonne musique et Marguerite se retrouve là-dedans de même qu'elle va jouer au mahjong pour gagner sa le prix de sa location. Elle (rire) est vraiment très à l'aise et très étonnante. De, bon. et, et très, donc c'est plein de charme d'inattendu, de pittoresque et ra- en même temps avec un vrai fond il intelligent nous reste, et il nous reste là. trois
2: minutes pour parler de complètement cramé de Gilles Gartignier avec euh, John Malkovich, Fanny Ardent euh, Eugénie Ancelin depuis qu'il a perdu sa femme, Andrew Blake n'a plus le cœur à rien un ultime élan le pousse à quitter Londres pour retourner en France à la propriété où il l'avait rencontré, ce voyage vers le souvenir des jours heureux ne va pas du tout se passer comme prévu, on écoute un bout de bande-annonce
3: L'entrée du personnel se fait par l'office. Plus loin. Ah, et... J'ai mis une annonce pour recruter un employé de maison. Trop la classe. On dirait un british.
2: Je suis un british. Oh, ça
3: va pas être
1: simple. Qu'est-ce C'est ce qu'il nous apportera ah. Je cherchais du réseau. Et moi, je fais de la broderie avec mes et je suis Miss France. Vous n'êtes pas Miss France vous savez, monsieur... Voilà, vous avez 45
0: secondes chacun hein, pour parler
2: de votre film. Vous avez 45 secondes chacun pour parler de complètement cramé. Oui, euh.
0: oh bah c'est une comédie en demi-teinte entre nostalgie et quiproquo. mais ça ne suffit pas à faire quelque chose. Il y a John Malkovich, un point c'est tout. Euh, il y a d'abord, avant tout, et, et au total uniquement John Malkovich, son accent, sa présence, mais autrement, euh, Fanny Ardant fait un peu de la figuration. Émilie Dequesne impose l'autorité d'une gouvernante, ses gentillesses... C'est un peu poussiéreux et sans humour. Oui,
3: oui, c'est très très mou. Très mou et très doux, euh, voire euh, douillet. On s'enfonce dans cette comédie assez informe. Règne en effet le charme de John Malkovich qui est assorti parce qu'il est toujours oui. Euh, oui. le côté, il a toujours ce côté ouaté et nébuleux qui 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 fait merveille. Et Fanny Ardent, moi je trouve qu'ils ont de très bons échanges, tous les deux. Voilà, Bernard, C'est Bernard le,
1: Il y a un décor majestueux, pittoresque, malicieux. Le ton, je suis d'accord avec Marie-Noël, doux et douillé, mais qui possède une aménité veloutée. La musique est très travaillée et oui. le chat offre à la fiction beaucoup de, de distinctions, de joliesse. Maintenant, les dialogues sont pauvres. La direction d'acteurs est versatile. Il y a des moments où les acteurs jouent mal, pas les deux principaux. Les enjeux du scénario sont quand même maigrelés. La fiction n'a guère d'esprit alors qu'elle se voudrait très cocasse. Et
2: en cinq secondes pour
1: finir euh, le... Alors, on peut dire que ce brasier semble étonnamment inutile, 20 partout, la balle aux cendres. Ouais.
2: <rire> Merci. Et tandis que le générique arrive, il me reste à vous remercier. Au et sort de Bernard <rire> Médionis.
1: formidable Thierry <rire>
2: Et l'armée des douze singes est absolument à voir, mais nous en parlerons peut-être la semaine prochaine. Ouais, Merci tout. Cédric Coba, François Dieudonné, Philippe ou Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite technique de cette émission. Alors demain, nous nous retrouverons avec Jean-François Roth pour parler de l'abbé de Rancet et des relations de la mort de quelques religieux de la trappe cette saison. Et puis après, je veillerai à moins évoquer la mort que la vie. C'est le plus important. Alors je vous en passe.